0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling– –och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: Och vi som gör den här podden heter Louise van Nerell och Emma Annerud. Vi jobbar tillsammans på The Upskill Company– –som jobbar just med att för företags strategiska kompetensutmaningar.
0: Och I det här avsnittet ska vi prata om hur man bygger bra och starka team– Och välkommen till eller kanske tillbaka till The Upskill podcast. Idag ska vi som sagt prata team viktigt det är att bygga ett bra team som funkar ihop och kompletterar varann och
1: såklart hur sjutton man då gör det här då. Exakt och jag tänker att innan vi drar igång med den här intressanta frågan och framförallt innan vi släpper in vår fantastiska gäst som vi har med oss här idag så kanske jag ska dra lite kort om varför just vi på Upskill tycker att det här är ett viktigt ämne och det är ju faktiskt för att vi jobbar med att hjälpa bolag att hitta, liksom, hitta och bygga ny kompetens och vi gör det genom att då leta internt eller externt efter personer med rätt förutsättningar och kvaliteter och sedan omskola dem in i nya roller. Och just det här med nya roller är liksom där lite knäckfrågan är för att när man kommer då som ny in i en ny roll på ett nytt bolag kanske så ser vi att det finns en otroligt stor skillnad i utvecklingspotentialen eller utvecklingstakten beroende på hur väl fungerande team som man kommer ut i. Mm.
0: Jag menar, vi har väl alla olika erfarenheter av att jobba både i väldigt funktionella team och i team där det kanske funkar lite mindre bra. Och vet hur stor skillnad det kan vara. Hur otroligt liksom, effektiv man kan vara i ett bra team där man trivs. Och hur ja, men fullkomligt själadödande och dränerande det kan vara att vara i ett team där det inte funkar. Så att titta på hur man som bolag kan hjälpa till och som ledare i olika former för att stärka det här är ju något som vi tror att man kommer behöva jobba med ännu mer framöver
1: verkligen. Men nu nu är det äntligen dags att presentera vår fantastiska gäst. Mikael Jonsson, varmt välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Det är jättekul att ha dig här med oss idag och jag tänkte att innan vi drar igång då med de här frågorna kring hur man bygger team, så tänkte jag att du ska få berätta lite om vem du är och vad du gör.
2: Ja, jag är Head of People and Culture på IT och managementkonsultbolaget Sinkton. Vi ingår i en större koncern som heter Vas och vi hjälper företag med allt möjligt inom IT och förändringsledning. Jag har själv en bakgrund som konsult i många år och sen så för ja det är väl en 20 år sedan så klev jag in i ledande roller och det har jag jobbat med sedan dess. Hittade min stora passion i det istället för det tekniska.
1: Och din titel här då, vi ska inte stirra oss blinda på sådana men Head of People and Culture. Var, vilken typ av frågor och ansvar är det du har då?
2: Om vi ska hålla oss lite kort så handlar det egentligen om att att, eh, jobba med frågor som gör att våra medarbetare trivs och kan prestera. Och det kan vara allt ifrån eh, att jobba med processer eh, kompetensutveckling men också kulturfrågor att vara tydlig med hur vi vill ha det hos oss.
1: Då låter det som att du verkligen är på rätt plats för att prata om team här med oss idag. <laughs>
0: Mm, och du då som har lång erfarenhet och haft lite olika roller här. Vad skulle du säga utifrån din erfarenhet särskiljer ett riktigt effektivt och bra team? Då?
2: Ja, men I ett, i ett effektivt och, och starkt team där fattar man beslut tydligt eh, och man, eh, man är kreativ, eh, bra på problemlösning de som ingår i teamet får känner sig produktiva och, och trivs så och man jobbar nära sina styrkor och sammantaget så blir det ett effektivt team
0: mm. och hur gör man för att, för att komma dit då? <laughs> Vad gör man för att komma till det här stadiet då man blir det här högpresterande teamet?
2: Ja men en förutsättning för och komma dit tror jag är att man har en... en man är trygg i teamet och det, och det finns en hög grad av tillit inom teamet. Så att... Och det, det är ju en grundförutsättning om vi tittar på hur vi människor fungerar. Att om jag, om jag känner mig trygg då kan jag göra fel, jag kan ställa frågor, jag kan komma med en åsikt som eh, kanske är motsatt mot den som precis uttalades. Och... och min omgivning kommer lyssna på den och värdera den utifrån vad jag faktiskt säger och eh, det är ju det är sånt som så att säga, utmärker eh, miljön i ett, i ett effektivt team mm. och hur tar man sig dit då ja, det, det börjar med ledarskapet och man kanske lätt tänker då på den som leder teamet och det är ju självklart den, den kanske viktigaste faktorn men också självledarskapet, jag tror vi kommer att prata lite mer om det sen men som ledare så är det väldigt viktigt att föregå med, med gott exempel. Och, och se till att, att lyssna innan man själv uttalar sin, sin åsikt. Man kanske har en åsikt eh, i början men lyssnar man noga så, så hinner man kanske ändra sin åsikt till någonting bättre innan, innan varvet har gått runt. Så att säga.
1: Men det där tycker jag är jätteintressant. Jag har haft tidigare ett ett, ett exempel där det kommer till att det här är tydligen någonting som man jobbar med mycket på Google att man, man försöker se who's the hippo mm -hmm. <laughs> och hippo är då liksom the highest paid person opinion och jag tycker det där är så himla intressant för det är precis det som du säger här att ja, om, man, om man då är den som har liksom på papper kanske mest att säga till om eller den som är ansvarig eller som har någon typ av, av utslagsröst då, i brist på bättre exempel Eh, är man då den som först uttrycker sin åsikt i en fråga så är det ju väldigt lätt att det liksom färgar hur mycket någon annan ens kommer att uttrycka en avvikande åsikt.
2: Exakt. Och det där är ju väldigt vanligt. Jag har varit med om det massor av gånger att eh, om det är en projektledare eller en teamledare eller en chef eller någonting går in och säger att här har vi det här problemet, jag tycker så här, vad tycker ni? Eh, och då har man ju direkt tagit bort en del avvikande uppfattningar. Det kanske finns någon som vågar uttrycka en, en motsatt uppfattning ändå då. Istället för att bara vara noga med att alla har samma bild av själva problemställningen.
1: Mm. Kanske till och med också vad ens problemet där från första början.
2: Exakt. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Nej, men jag tänkte på det här med, med tillit. Ja. För det tycker jag är ett sånt. Jag gillade att du använde det ordet jag tycker man ofta pratar om det här med psykologisk trygghet och sådana saker, men någonstans vad det kokar ner till är ju faktiskt tillit. Litar jag på att folk i det här sammanhanget liksom vill mig väl eller att vi jobbar mot samma mål? Och där vet jag att vi har ju faktiskt haft nöjet att prata med dig tidigare på ett webbinar. Och jag vill att vi plockar upp en sak som vi diskuterade då, för du uttryckte det nämligen som att vi behöver vara duktigare på att rita upp spelplanen. Förklara ja. lite vad du tänker då.
2: Ja, Alltså eh, tillit är ju, tycker jag, eh, nyckeln i, i teamarbete överhuvudtaget. Eller egentligen nyc nyckeln i mänsklig interaktion för att vi ska må bra. Men, men i, i team är det väldigt viktigt. Och en sak som vi ofta missar när vi ska samarbeta över tid tänker jag att vi pratar väldigt ofta om vad vi ska göra, när vi ska vara klara, vem som gör vad kvaliteten är viktig vi ska göra det på den här tiden hur mycket får det kosta alla sådana saker är vi väldigt noga med att, att prata om i teamet det vi ibland glömmer bort är hur vi ska agera sinsemellan.
1: Tycker du är väldigt snäll när du säger ibland. Jag vet inte om jag kanske någonsin har... Vilken
0: kollega refererade till nu?
2: Ja, du ja nej men det, det tyvärr, tyvärr har du nog rätt. Alldeles, för att vi, vi, vi blir ofta luddiga och otydliga när vi ska prata om hur vi ska samarbeta. Hur ska vi ha det tillsammans? vilka regler gäller och, och hur ska vi hantera olika situationer som kommer att uppstå. Eh, en del eh, vi kan använda ordet värderingar som, eh, som eh, man, man ofta har. I, I många fall finns de på en powerpoint. Eh, I bästa fall <laughs> Eller i, som
0: ingen vet vad de <laughs> står
1: ja,
2: Nej, precis. Så det, det är det som är det, är det som är så intressant. Oavsett om vi kallar det värderingar eller förhållningsregler eller spelregler eller vad vi nu kallar dem för så är det ju vad vi säger och vad vi gör som får dem levande. Och i bästa fall då så går det ju det vi säger och det vi gör i linje med våra överenskommelser. Eh, och, och jag kan ta... Om man, man tar ett exempel... I ett, I ett team där man eh, kommer överens om att vi, eh, vi ska utmana varann. Så att vi eh, lär oss. Det kan ju vara en överenskommelse. Man sätter i ett team. Eh, vad händer då om jag utmanar det som sägs och känner att jag möts av skepsism eller eh, jag känner mig inte bekväm när jag har sagt det här?
1: Mm.
2: Ja, då lär jag inte utmana igen. Och så börjar man frångå de här överenskommelserna. Om man säger att eh, vi, ska, eh, vi ska vara öppna för nya idéer. Ja, då behöver vi fundera på, okej, okay, hur, hur visar jag att jag är öppen för nya idéer? Det kan ju vara då, säga att man är projektledare och eh, får mothug när jag uttrycker en åsikt. Om man då tackar och säger, vad bra, nu har jag lärt mig någonting idag. Ja, det uppmuntrar ju till framtida motung. utman framtida motung ja. vilket, vilket då är bra om man faktiskt genuint mm. känner att jag har lärt mig någonting mm. eh, men det finns, ju, det finns ju många exempel på det där, men, men just den här spelplanen att få tydlig med hur ska vi ha det tillsammans och sen säkerställa att vi lever efter det
1: men där tycker jag att du hade en sån bra eh, saying, nu blir det svängelska bara för det. Eh, du hade ett sånt bra uttryck när vi pratade sist, nämligen, eh, nu blir det lite engelska ändå, men eh, <laughs> common sense är inte samma sak som common practice. Exakt. Och jag tycker den fångar så himla mycket av det där med att säga, ja men det är klart att jag som är eh, extremt nitisk när det kommer till att komma i tid, tycker att det är självklart att man kommer i tid och vet man med sig att man blir sen då säger man fan till det är liksom, men jag, menar, jag har ju ändå varit ute i arbetslivet eh, väldigt, väldigt länge <går> vid det här laget och vet jag det är absolut inte så även om jag tror att alla jag har jobbat med säger att så här, ja, men det är klart att det är viktigt att, att komma i tid men sättet som vi tar oss an vad det betyder är ju just ofta väldigt, väldigt odefinierat. Jag är ju inte
0: lika nitisk när det sånt. Jag tycker att ty ty det finns en fem minuters spann
1: som är okej. Okay.
2: Ja. kanske har en spelplan och krita.
1: <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det är
2: precis, precis som du säger här, Louise, att vi, vi har ofta med oss en uppfattning om att så här borde det naturligtvis vara. Vi utgår från oss själva och våra tidigare erfarenheter och eh, låter det styra. Och så tror jag att alla andra tänker likadant. Istället för att faktiskt säga, okej, okay, hur, hur ska vi ha det nu?
1: Ja, det behöver ju faktiskt inte vara så himla svårt heller.
2: Nej, det, det är väl lite
1: det som är äh, grejen här.
2: <laughs> exakt. Och eh, där, vi, där vi började det här resonemanget då kring, kring att krita spelplanen så skapar ju det, när vi, när vi blir tydliga, när vi artikulerar hur vi vill ha det sinsemellan och inte bara vad det är vi ska göra för någonting ja men då blir det ju lättare att förhålla sig också, det, blir, det skapar trygghet i sig, tydlighet skapar ju trygghet, då vet vi vad som gäller
1: Det kan väl också vara ett sätt att eh, lämna liksom lite utrymme för att också öppna upp för när någon inte liksom kanske gör det då som man har kommit överens om, för är det de här outtalade reglerna eller ja, men då är det inte fullt lika lätt jag menar, precis som exemplet som du drog med om vi har sagt att det ska vara högt i tak eller det ska vara liksom, vi ska utmana varandra okej okay, men om jag inte vet vad det betyder hur ska jag då kunna säga men, hörru, Micke, nu utmanar du jag dig som du har sagt att jag ska göra och sen fick jag skit för det liksom. ja, preci mm.
2: precis och, och därför, därför är det superviktigt att, att faktiskt eh, konkretisera hur, hur låter det när vi lever efter det vi har sagt. Vad är det vi gör, vad är det vi säger? För ta en sån sak som engagemang. Visa engagemang. Det ser väldigt olika ut hos olika människor. På vissa människor så syns det knappt att de är engagerade. <laughs> På Emma och, syns det överallt. <laughs> ja, det, det lyser och det syns verkligen. Och, och jag menar, eller vi ska visa respekt. Mm. Ja, hur gör man det då? Mm. Ja, det kan ju vara bra att prata igenom. Mm. Men, men som du var inne på här, Louise, att, att då har vi också... Då har vi faktiskt möjlighet, om vi har tydliga överenskommelser, då har vi möjlighet att korrigera när någonting blir fel. För det är ju det enda vi kan vara säkra på, att det blir fel. Hundra procent av oss är människor. Mm. Och eh, vi gör fel. Och vi tolkas fel. Och det blir missuppfattningar.
1: Mm. Ja, men då har man någonstans kommit överens om liksom, vad, eh, vad de här orden då betyder så är det också mycket lättare då och det är någonting som faktiskt vi pratar väldigt aktivt jag måste säga väldigt aktivt med våra upskillare om att så här, berätta vem du är om du inte är en sån för nu har vi bestämt då i våra värderingar hypotetiskt exempel att vi ska vara engagerade och då kanske man vet med sig att så här, men jag är inte den som huxflux säger saker på möten eller så här, jag behöver ta in och tänka lite på vad det är vi har sagt och sen kan jag komma med mina inputs till det och då är det ju så himla lätt att bli den som uppfattas som att man är oengagerad för att man aldrig säger något på möten och då ger vi faktiskt våra upskillare väldigt handfasta tips så här, berätta vem du är nu när du kommer ut ny på den här arbetsplatsen Berätta vilken typ av mötesperson du är eller vad du kommer behöva för typ av hjälp för att kunna liksom då arbeta enligt de reglerna eller liksom värderingarna som man nu har på det här stället. Sätt rätt förväntningar. Ja, exakt.
0: Någonting som vi har pratat eh, ganska mycket om, jag och Louise, när det kommer till team och liksom, eh, möjligheten att kunna vara just effektiv då är ju det här med beslutsvägar. Vill vi nämna någonting om det?
2: Ja, det, det är ett annat område. Eh, nu har vi pratat lite om personer här, men personlighet. Men, men eh, effektiva team har alltid väldigt tydliga sätt att fatta beslut. Eh, det är ofta någonting man pratar igenom. Hur fattar vi olika typer av beslut? Var fattar vi besluten? Gör vi det i teamet? Vilka frågor bestämmer vi över? Vilka frågor... Det är alltid beroende av vår omgivning. Vilka frågor ligger utanför teamet? Och hur får vi beslut kring de frågorna? Vem lyfter de? Var lyfter vi frågorna? Och, och tittar vi på organisationer där det finns effektiva team så tror jag, nu gissar jag lite, men jag tror att man har varit ganska tydlig med hur beslutsfattandet runt teamet ser ut också. Det är väldigt svårt att vara en isolerad ö supereffektiv team i en, i en övrigt ganska rörig organisation.
1: Tycker du att det finns någon äm, finns det liksom någon skala av bättre eller sämre sätt att liksom låta team fatta beslut? Äm, man pratar idag om liksom så här, autonoma team vi har allting med liksom agila äm, team jag tycker att många idag, det här är verkligen inte sticker ut hakan på något sätt, men det är väldigt många organisationer som pratar om de sakerna och där man vill att man liksom ska få in självstyret och man ska liksom få det här, men som är mer kanske snack än verkstad.
2: Ja, men det här med agila team, jag, jag tycker det är spännande för att eh, teoretiskt så har jag uppfattat det som att man, man söker efter, efter arbetssätt som Går i linje med hur vi människor fungerar. Eh, transparens, öppenhet, tydlighet, eh, man, eh, man gör korta avstämningar, man, man, eh, man vet vem som gör vad. Allt det här som, som vi tror alla gillar. Och sen så har man paketerat det på lite olika sätt. Men i, i grunden ligger ju hur vi människor motiveras. Eh, att... För att om man ska uppleva om man ska uppleva inre motivation och, och verkligen stark motivation då är det ju sammanhanget. Jag förstår vilket sammanhang, jag tillhör ett sammanhang och jag förstår vilket sammanhang det är. Det är just autonomin. Att inom tydliga ramar så har jag möjlighet att styra min dag, jag har möjlighet att fatta beslut, jag vet vilka beslut jag får fatta. Eh, och kompetens. Jag, jag jobbar större delen av tiden så jobbar jag nära mina styrkor, jag jobbar med saker jag kan och eller med sånt som gör att jag växer på ett sätt som, som jag gillar. De tre grejerna är ju det som skapar en inre motivation. Det är är
1: tydligt tycker jag eh, när man också springer på människor i olika i olika liksom grader kanske då, av ansvar ute på stora bolag kanske framförallt. Där man, jag i alla fall, uppfattar en väldigt skillnad i de som känner att de har just att de kan påverka beslut som rör dem. Kontra där det blir liksom processen av det hela. Eh, och där alla beslut liksom bara försvinner ut i någon organisation. Ja men då är det klart att du inte blir så himla engagerad i så här, varför ska jag anstränga mig för A, B eller C? Vilket jag nu tycker är bäst. Om det ändå är någon annan som fattar beslut om vad det slutligen blir.
2: Ja. Uh, och och det, är ju, uh, det, det där är ju väldigt vanligt tycker jag, tyvärr, att uh, man, man drabbas av en känsla av att det spelar ingen roll. Det ligger bara någon annanstans i alla fall.
0: Uh, jag tänker att vi också måste prata lite om vad man gör och kanske vad man börjar när det är något som inte funkar i ett team. då. Uh, när det finns något som skaver eller kanske någon som skaver. <laughs> För så kan ni vara ibland också. Mm. Uh, och lite så här, vem är det som... Vem, vem ligger det på? Vem är det som ska, som ska ta tag i det här då, tycker du?
2: Det där är en, det där är en jättebra fråga. <laughs> För att uh, det största och vanligaste felet det är att man inte tar tag i det. Speciellt om det är en person som kan, i teamet som kanske sitter på speciell kompetens eller är mer erfaren. Och så om det nu är kring den här personen det skaver att, att man inte, man vågar inte riktigt ta i det och så försöker man parera för det här skavet istället. Så att det, det absolut vanligaste problemet är att man inte tar i det alls. Mm. Men de, den som ytterst är ansvarig är den som ansvarar för teamet. Det är den som är ytterst ansvarig. Men, jag vill ju hävda att då är man har man varit tydlig med våra överenskommelser har man varit tydlig med hur vi vill ha det då finns ju alla möjligheter för personer att att agera själv och, och kommunicera runt det mm. uh, och, och uttrycka att vi, vi, har sagt, vi har kommit överens om det här nu ser jag det här nu hör jag det här vad, vad säger du? Mm. Och då kan ju personen förklara eller försvara eller vad man nu, hur man nu hanterar det hela. Men ytterst ligger ju ansvaret på den som, som ansvarar för teamet.
1: Jag håller med om att det finns en, en, en beröringsskräck på många sätt över att liksom ta tag i den här typen av problematik generellt. Och håller verkligen med dig om att Just det där med som du sa, nu verkar vi liksom allihopa inom, inom tech Men det här är ju någonting som såklart finns på alla ställen. Men när du pratade om det här som jag tyckte var nyckelsaker med liksom specialkompetenser eller just den där typen av erfarenhet. Men vi, åh, vi klarar oss inte utan ex för henne är den enda som kan göra de här sakerna. Så det är, liksom bara, det är bara bita i <gör> det sura <äpplet> för det här kommer vi inte undan. Mm. Och det där tycker jag är, ja, men jag blir mörkrädd av den typen av, av bara tankesätt men jag vet också att jag läste någonstans att att få in då ett, i brist på bättre ord röt ägg mm -hmm. i, en, i ett team kan liksom dra ner 40% av effektiviteten i det här teamet och då kan jag tycka att så här, när man har det då och säger att man är ett ja, normalt team på åtta personer och så drar man ner det på grund av en persons då kompetens kanske eller vad det är så man låter det vara kvar så drar man ner effektiviteten med det teamet med 40%. procent. Det blir ganska dyrt.
2: Ja, det, det, blir, det, det blir dyrt och eh, övriga i teamet kommer ju då fundera på de här överenskommelserna vi, vi satte. Mm. De verkar inte vara så viktiga. Mm. Så, så till slut så har vi ju alla faret åt alla möjliga olika håll
0: mm. Så jag Varför jag... ska jag komma i tid när han eller hon gör det? Varför ska jag bry mig om och vara trevlig och tacka? Och... Ja.
2: Jag tycker 40% låter ganska lite och lindrigt Det kan vara ännu värre
0: Det tror jag med Har du något eller några tips på hur man bör tänka när man behöver addera någon eller några? till ett team, eller kanske när man ska sätta ihop ett nytt team. Hur man bör tänka där, liksom kring ja, men antingen rekrytering- eller att handplocka folk som redan finns i organisationen.
1: Ja, men där vill jag bara addera till frågan. för vi, När vi gör våra projekt- och så pratar vi då liksom med våra kunder om vad de letar efter för typ av person eftersom vi, sättet som vi jobbar då är att vi, vi aderar i sakkunskaperna så att det är ganska intressant att liksom kunna lyfta bort okej, okay, vilka sakkunskaper behöver de ha med sig? Hur många års erfarenhet av att jobba med det här? Utan då när vi istället tittar på person och då brukar vi ofta ha en sån fråga med att så här, vill ni ha vill ni fylla på med det som redan finns i teamen? Alltså en Uh, cultural fit? Eller är det någonting som ni behöver addera? Alltså är det en cultural add. Så jag bara skickar med den in för jag tycker att det är en intressant diskussion. Hur tänker du där generellt?
2: Mm. 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 Nej men om man ska sätta ihop ett, ett team så uh, min erfarenhet är att uh, en blandning av erfarenheter adderar till effektiviteten. Därför att du får olika perspektiv du... du uh, Lyckas du med allt annat så kan teamet eh, bli bättre på problemlösning och mer kreativt. Och, och då tänker jag till exempel på det vi pratade om tidigare med vi, vi är olika som människor, vi har olika tempo vi har olika perspektiv. Någon är väldigt drivande, målorienterad ganska snabb till beslut och vill framåt. Någon är mer analytisk och, och vill ha fakta. Och och ta bara en sån enkel grej som vi ofta gör hos oss. Vi ska tidsuppskatta ett projekt. Jag kan ju välja ut tre av mina kollegor som kommer sätta sitt rum och tidsuppskatta det här projektet. Oavsett hur stort det är, på en kvart. Hur svårt kan det vara? Nu kör vi. <laughs> och sen kan jag välja ut tre andra av mina kollegor som i princip, alltså det kommer ta väldigt lång tid och tidsuppskattar för de saknar fakta, de saknar bakgrundsinformation, de kommer ställa följdfrågor och, och det här projektet kommer bli väldigt, väldigt stort och bara vetskapen om att det kan bli så är ju viktigt att ta med sig när man ska sätta ihop en arbetsgrupp eller ett projekt eller ett, ett team, så att det, det, det är väl det runt liksom hur vi är som, som personer att vi, det, det är viktigt att få in lite av allt möjligt, men Eh, vi pratar ju väldigt ofta om det här, vi är olika som människor och det är viktigt att med, med, med olika perspektiv och mångfald. Det vi inte pratar lika mycket om det är att det är ganska krävande för oss att vi är olika. Det ställer ju krav på mig att kunna samarbeta med en person som har andra perspektiv, andra erfarenheter, annat tempo och annat, annat synsätt. Och lyckas vi komma så långt så att vi inte bara klarar av det och respekterar det utan också börjar värdesätta det och förstå att jag sitter inte på alla lösningar eller mitt sätt att se på saken är inte det enda utan det finns ett värde i att det kommer in andra perspektiv. Då har vi kommit jättelångt när vi faktiskt börjar värdera olikheter snarare än bara respektera.
1: Men Jag tänkte på när du sa initialt här att om ähm, ja exemplet med jag vill bli utmanad, eller vi ska utmana varandra här. Och så ja, att jag bara jag lyssnade på vad du sa, men tänkte då att till exempel är man då den här ledande personen i det så behöver man ju liksom ha en aspekt till med sig av det, nämligen då när någon ny kollega kommer och då ja, men, rustar sig lite och kommer och liksom såhär, ska kanske då utmana mig i någonting, och även om jag tycker att såhär, det där var dåligt utmanat <laughs> så kanske jag i den stunden då måste såhär, ta mitt ansvar att bara se att här: först nu gjorde du det Um, och för att den här personen då ska våga göra det igen och framförallt för att andra personer runt omkring ska våga göra den så måste jag ju då ha överseende med att liksom själva eh, innehållet i det inte var perfekt men att jag måste ge direkt och en positiv feedback till ansatsen
2: jag, jag respekterar din åsikt men du har fel Ja, exakt <laughs> ja, äh, du, du, har helt, du har helt rätt det, och det, det är precis de situationerna som man som ledare ska leta efter Uh, här har jag möjlighet att stärka vår kultur i teamet. Här kommer en person, uttrycker en åsikt, den här personen, uh, i ditt exempel var det en ny person som kommer in, sträcker på sig, tar mod till sig och utmanar. Det ska ju hyllas. Mm. Det ska ju uppmärksammas. Alla runt bordet ska ju märka att det här, det här, här var ju kanon. Här kommer du in och, och utmanar oss allihop. Nu måste mm. vi förklara och vi måste tänka till och vi måste argumentera och vi måste bli vässa våra argument. Det här blir ju kanon. Mm.
1: Det är jätteintressant. Jag vet att jag har en bok som jag har refererat till tidigare. Den här Netflix No Rules Rules. Väldigt härlig. Som jag läser nu. Ja, bra. Du ser du. Har vi redan börjat. <laughs> <laughs> och i den så har de då som ett väldigt tydligt sätt att jobba med misstag. Och där kan det ju vara, där får man också då, det kommer med historien att de får väldigt mycket frihet. Så att ta egna beslut framförallt och liksom chansa på grejer. Men när det då blir fel, för att precis som du sa, det blir fel med människor så måste man liksom shine a light on det som de säger. Då måste du typ skriva en liten rapport och dela med hela företaget att passa, det här var mina ingångsvärden som jag hade när jag tog det här beslutet. Jag hade tänkt att det skulle falla ut på det här sättet av de här anledningarna. Istället hände det här för att de här grejerna hade jag inte tänkt på. Och jag visste inte om att det funkade på det här sättet på den här marknaden eller bla 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 bla. Och bara det här är mina learnings. Och någonstans, det sätter fingret på så mycket i att, så här, ja men det är klart, det är så vi ska göra. Mm.
2: Ja men alltså, och det, det, det är ett väldigt konkret exempel på att, vad, vad värderingar eller överenskommelser eller kultur eller vad det nu är, vad betyder det i praktiken? Jo, i praktiken betyder det det här. Mm. Så att det är ett jättebra exempel på, på det konkreta.
1: Mm. Men om vi får frågan till konkret fråga då. Och du får nu säga pass om du inte vill avslöja alla syntons affärshemligheter. <laughs> säger det på mm. Men vi pratade lite initialt om det här med att. Eller Vi pratade om att rita upp de här spelplanen. Har du något sånt enkelt, enkel lat som ni jobbar med när det kommer till att sätta förutsättningarna i ett samarbete.
2: Ja jag kan berätta hur, hur vi gör. För att jobba med vår egen kultur. Mm. Eh, vi har ju definierat eh, tre värdeord. Och beskrivit vad de betyder för oss. Med, I lite mer löpande, löpande text. Och sen eh, jobbar vi med workshops i olika sammanhang. Där vi tittar på de här orden. Och sen så säger vi. Vad är det du säger eller gör som signalerar det här och i vårt fall då så, så är det till exempel nära det, det, det har väldigt mycket att göra med relationer, att vi värderar det, det, det mänskliga, att, att vara omtänksam och så vidare vad, vad är det du säger eller gör som du tycker signalerar det här och då får vi jobba i grupp i olika, vid olika tillfällen kring de här orden. Och det, det kan vara en sån här sak som att eh, någon, eh, ja men du verkar lite nere. Är allt okej? Okay? Det, det är något man kan höra någon säga som signalerar värdeord. Eller eh, affärsmässigt. Att eh, jag, var är ute hos en kund och är konsult eh, och ska agera affärsmässigt. Eh, det kan ju vara då att eh, det här förslaget jag skulle vilja utmana det för jag är inte säker på att det blir bäst för dig, kära kund det kan vara en sak som man säger eller som man hör som signalerar de här värdena och det, det, det här gör vi vi hade en intro igår med nyanställda då går vi igenom de här värdeorden och så pratar vi om vad har era kollegor sagt är, är viktigt, vad, vad, är det, vad är det man hör, vad är det man gör som signalerar värdeorden och då, då är man ju ny på jobbet, det är första dagen på jobbet, allt är nytt och så får man en första inblick i vad, vad det är man kan förvänta sig här och vad vi förväntar oss av de som, som kommer till oss. Uh, och, och när vi, vi, vi har ju pratat en del om det här med effektiva team och förutsättningar för effektiva team och sådär men det, det, det måste ju också vara människor i teamet som vill jobba i ett effektivt team och en, en teamledare kan ju göra alla, alla rätt, så att säga. Har man inte ett team med duktiga självledare så blir det ändå inte effektivt. Och, och självledarskap är ju, är ju någonting som också ställer stora krav på oss människor. Det betyder att jag behöver ta ansvar för mig själv Var en sån sak. En del, en del försöker ju delegera det ansvaret- det brukar sällan bli bra. Eh, men men ta, ta ansvar för mig själv. Vad kan jag påverka? Vad är mitt ansvar? Vad ska jag göra? Och, och det, det är till exempel sådana saker som att uttrycka vad jag behöver. För ibland kan det vara så här att jag har alla ambitioner i världen. Att göra ett bra jobb. Men jag är inte riktigt säker på vad som förväntas. Ja, men se till att ta reda på det då. Mm. Och, och som ledare så... Kanske man själv tycker då att man har varit supertydlig med teamet. Va, vad ska göras? När ska det vara klart? Hur ska det göras? Och vad det nu är för någonting. Eh, dubbelkolla att, att det verkligen har landat så. Och eh, som teammedlem, om man, om man är osäker på det, då är det superviktigt att ta reda på det. Och det är faktiskt ditt ansvar. Att se till att du vet vad som förväntas av dig. Och fråga tills du får svar. Uh, för det värsta som finns är att man sitter och gör ett fantastiskt jobb men man gör fel saker. <laughs> det vore ju jättetråkigt. Alla, alla förlorar på det.
1: Vilken... Vilken bra avslutning någonstans, för jag ser att tiden har som vanligt sprungit iväg. Men eh, om det är någonting vi ska ta med oss från det här samtalet med dig, mycket så är det fråga tills du får svar.
0: <laughs> Exakt. Nämen, mycket bra grejer att fundera över här, tycker jag, och tips på hur man motiverar och stärker team. Så mycket jättestort tack för att du ville komma hit och prata med oss om det här idag.
2: Tack själva.